0: Grazie alla Xfinity 10G network, my little brother's friends won't leave our house. When i miei fratelli i miei non riusciranno la nostra casa. Quando ero l'età, l'internet, con praticamente nessuna no interruzioni era un soggetto. Sei così come like mio papà. Restriccioni appena, non disponibili in tutti i settori. Self Publish in Italia, episodio 110 Buongiorno a tutti Librozzi e buongiorno a Chiara Alzati, la mia ospite di oggi, allenatrice di Public Speaking e di Video Public Speaking. Intanto grazie Chiara di aver accettato il mio invito e di essere qui con noi oggi. Grazie a tutti voi e grazie a te Carmen. Allora Chiara io voglio andare subito nel merito di quello che tu fai perché è molto interessante ma parto proprio da ciò che mi ha incuriosito di più. Nel tuo sito infatti tu spieghi tutte le tue competenze e io ho scoperto nell'elenco dei tuoi riconoscimenti che è un elenco molto nutrito, che hai ottenuto dei premi molto importanti nei campionati di public speaking, cioè io ho scoperto, una cosa che non sapevo, che esistono dei campionati nazionali e internazionali di public speaking nei quali tu sei classificata a volte al primo, a volte al secondo posto, quindi sei campionessa dei campionati nazionali italiani di public speaking, invece hai raggiunto il secondo posto ai campionati europei eh, non soltanto nel 2019 ma anche negli anni precedenti. Allora questa cosa mi ha incuriosito perché io personalmente non sapevo che esistessero campionati di public speaking ed è per quello che voglio chiederti. Come si svolgono queste competizioni? Che cosa viene valutato in un campionato di public speaking? I campionati di public speaking sono qualcosa di estremamente adrenalinico. Vengono
1: organizzati da un'associazione internazionale che si chiama Toastmasters International e hanno luogo ogni anno. Partono dal livello locale e poi si estendono a livello nazionale fino a arrivare a livello europeo e poi addirittura mondiale. Partecipare a questi campionati significa veramente dedicare tantissimo tempo alla preparazione di un discorso nel caso in cui si partecipi appunto ai campionati di discorso preparato e in questo discorso dobbiamo dimostrare la capacità in soli sette minuti di esprimere un messaggio molto chiaro e incisivo, intrattenendo il pubblico al contempo, dimostrando l'abilità di utilizzare le figure retoriche, dimostrando l'abilità di muoverci in modo disinvolto sul campo, quindi sul palcoscenico, e dobbiamo assolutamente usare bene la voce, eh, i movimenti, la gestualità, è qualcosa di... Molto, molto impegnativo, perché non puoi tralasciare nulla, perché c'è una giuria che ha una griglia che serve appunto per dare dei punteggi a ciascuna area specifica del public speaking. Quindi l'originalità del discorso è stato un classico discorso banale, scontato, oppure è stato qualcosa di speciale, e se sì perché è stato speciale. Eh, Poi, sei stato disinvolto oppure eri troppo concentrato sul discorso da ripetere, quello che hai preparato a casa dopo 7-8 mesi di preparazione, oppure eri veramente con il pubblico? Hai intrattenuto? Quante volte hai fatto ridere le persone? Che sembra una cosa banale, ma in realtà, adesso ne sto preparando uno per quest'anno, per questi campionati, preparare discorsi con taglio umoristico è veramente qualcosa di molto impegnativo, perché tu puoi avere in mente una storia, però in realtà se la racconti in uno stile, come dico io, no, un po' Wikipedia, semplicemente descrittivo, non prenderai i cuori delle persone, ci devi mettere qualcosa di originale, ci devi mettere delle battute inaspettate, richiede tanta preparazione. Poi in questa griglia ci sono i punteggi per l'uso del corpo, della voce, dello spazio. Questo è un tipo di gara, poi ci sono altre gare che invece hanno a che fare con la capacità di improvvisare discorsi, quindi c'è un tema e tu in quei tre minuti devi costruire un bel discorso che abbia una bella apertura, un corpo, una conclusione. Chiaramente anche qui non devi essere banale, devi intrattenere e devi muoverti bene a livello gestuale e vocale. E poi ci sono quelli che io adoro, che sono i campionati di valutazione efficace. In campionati di valutazione efficace c'è uno speaker, un target speaker, che presenta il suo discorso e tu in qualità di valutatore hai fino a 5 minuti di tempo dopo l'esibizione di questo speaker per preparare il tuo mini speech della durata di 3 minuti nel quale dai feedback costruttivo, quindi vai a delineare quelle che sono le capacità che lo speaker ha già, i punti positivi e a delineare poi i punti di miglioramento e chiaramente anche a dare degli spunti alternativi come tu avresti detto le stesse cose ma in modo differente e qui c'è una giuria che valuta appunto il miglior valutatore. Io mi ci metto in queste gare chiaramente in italiano, ma non solo, perché essendo laureata in lingue adoro l'inglese e il tedesco, in modo particolare il tedesco, e quindi mi piace tantissimo gareggiare anche in queste lingue. E l'anno scorso appunto ho conseguito il secondo posto a livello europeo in lingua tedesca con un discorso che si trova appunto anche su channelzap.it, un discorso estremamente autoironico. Nel quale gioco con me stessa e sulla mia paura di perdere il controllo, perché sono molto perfezionista e vorrei controllare sempre tutto. <ride> esatto, e quindi eh, questa è anche una tecnica, no? nel public speaking ti connetti molto alle persone quando racconti delle tue vulnerabilità, perché altrimenti ti metti sul piedistallo e la gente dice sì, per lei funziona, perché è... In realtà siamo tutti umani, quindi condividere col pubblico dei nostri punti di miglioramento o delle nostre vulnerabilità ci connette veramente tanto con le persone e ci fa ricordare.
0: Guarda, hai detto tante cose che veramente collegano quello che fai tu con eh, la scrittura di cui mi occupo io. Per esempio, dici, fare un discorso che sia umoristico, quindi far ridere, è difficile ed è quello che dico sempre anch'io a chi vuole scrivere testi con un taglio umoristico o ironico, perché magari nella nostra testa la battuta funziona, a noi fa ridere ma poi non è detto che per iscritto funzioni, anche perché nel testo scritto noi non abbiamo tutto quel l'accessorio di tutta la comunicazione non verbale che magari invece tu sul palco hai, nel senso che un testo scritto non abbiamo, non abbiamo la possibilità di aggiungere l'intonazione la, la, la postura la gestualità, la mimica facciale quindi è ancora più difficile, per esempio far ridere con un testo che sia solo scritto, ma capisco la difficoltà di cui tu ci parlavi di creare anche un discorso preparato che però poi possa intrattenere e coinvolgere il pubblico. E, e poi quando hai raccontato della possibilità di fare invece la gara su un testo non preparato ma improvvisato, giustamente hai detto che il testo deve avere un inizio, uno svolgimento e una fine, no? i famosi tre punti, tre. I tre Le tre fasi che corrispondono esattamente alle tre fasi di sviluppo anche di qualsiasi narrazione, di qualsiasi testo. Quindi ci sono molti parallelismi e mi fa piacere sottolinearli. Eh, allora, si parla di public speaking con te, ma in realtà eh, se ne sente parlare sempre di più. Eh, è sempre più frequente trovare eh, in giro corsi, lezioni o accenni a questa tecnica. Allora, io voglio chiederti, eh, tu che sei un'allenatrice di public speaking e che quindi sei perfettamente dentro questo mondo, eh, a chi pensi che possa essere utile, a chi pensi che oggi, eh, a chi possa servire il public speaking?
1: Sicuramente serve a tutti coloro che hanno un'attività in proprio quindi imprenditori e professionisti perché loro chiaramente si devono procurare lavoro quindi il lavoro deriva anche dalla visibilità che noi diamo a noi stessi e la visibilità che può dare la scrittura sicuramente è importante ma oggi non può più bastare perché in un mondo ipercompetitivo come quello odierno e anche dove la gente ormai è molto diffidente Farsi vedere è sicuramente un grande vantaggio per gli imprenditori e i professionisti. Chiaro è che molti di loro, mi accorgo, hanno proprio paura della visibilità e questo secondo me è un grande peccato perché la mia missione è proprio quella di far capire a queste persone che non è una piaga, non è un problema quello di farsi vedere, ma è un grandissimo privilegio quello che abbiamo oggi e che tantissimo tempo fa le persone non avevano quindi fare una cosa come quella che stiamo facendo adesso, eh, piuttosto che video o interventi dal vivo. Ci sono tantissime opportunità e ci sono tantissime persone che o le sottovalutano o continuano a rimandarle, oppure se hanno l'opportunità, no, 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 non no, sono pronto e quindi dicono di no. E in realtà non sanno cogliere questo enorme privilegio e la mia missione è proprio quella di far capire loro che è un privilegio, non una condanna. Anche perché una volta che si entra in questo nuovo mindset e si inizia proprio ad allenarsi, nel parlare in pubblico e in video, si inizia a vedere i primi risultati e di conseguenza si innesca sempre di più una motivazione intrinseca, ovvero quella molla che ci dice, oh se ce l'ho fatta la settimana scorsa, ce la devo fare anche questa settimana. E quindi vai avanti, vai avanti, finché un giorno ti guardi indietro e dici, però dai rispetto all'anno scorso devo ho fatto di cose, Questo deve essere lo spirito, assolutamente. Poi chiaramente il public speaking può essere importante anche per i manager, devono fare delle riunioni e si accorgono, che durano mille anni e sono inconcludenti, oppure sto seguendo diverse aziende anche sul lato della vendita, quindi devo vendere il mio prodotto o servizio. Come faccio a creare l'empatia con i miei interlocutori, che spesso sono diversi da me, hanno uno stile lontano dal mio. In questo caso uno dei metodi che insegno che è il metodo TTI Success Insights, per il quale sono consulente certificata, ti aiuta a capire qual è il tuo stile di comunicazione e a riconoscere quello del tuo interlocutore e ad adeguare il tuo messaggio barra la presentazione del tuo prodotto o servizio esattamente allo stile che piace e appartiene alla persona che hai davanti. E In questo modo si crea subito una sinergia, una simpatia tra le due persone e si abbattono delle barriere. Chiaro che se questa persona prima ti ha conosciuto grazie ai video, grazie a un evento, che poi voglio aggiungere anche una cosa, perché io questa cosa ce cioè, la faccio, non è che la dico, non la faccio, la faccio veramente e da un bel po' di tempo con costanza, eventi, video. Mi accorgo proprio di questo, quando vado a fare gli eventi in giro per l'Italia, ci sono tantissime persone che aspettano soltanto di stringermi la mano per firmare un contratto. Sono pronte all'acquisto, però hanno bisogno di vedermi. Perché hai seminato tanto a livello di video, ti conoscono e in un certo senso ti sono quasi affezionate. Vogliono vederti prima di firmare, capita tantissimo. E Io questa cosa la dico perché è importantissimo fare eventi. Invece moltissimi dicono, ma sì, li farò in fondo sono uno sbattimento, li devo organizzare. No, se hai un metodo per farli, sai come farli? Non sono uno sbattimento, sono una grande gioia. Anche qui cambiamo il mindset, guardiamo quello che è importante e non soltanto all'urgenza del compito del pomeriggio di oggi. È importante fare eventi perché gli eventi fanno anche brand, chiaramente.
0: È vero, è vero, questo vale per gli scrittori, per esempio, riguardo alle presentazioni letterarie, no? Molti non le vogliono fare pensano, ah, tanto non funzionano più, non è vero che non funzionano, comunque il lettore eh, ha piacere di vedere chi c'è dietro quella storia, ha piacere, come dici tu, di venire a stringerti la mano nel caso di uno scrittore magari di farsi autografare la copia del libro e quindi è, come dici tu, un seminare. Poi nel nostro campo, visto che parliamo di scrittori, qui non parliamo di contratti da chiudere, però comunque è... eh, un modo per farsi conoscere dal vivo, da lettori che sicuramente se ci hanno conosciuto, ci hanno apprezzato, saranno molto più propensi a comprare il nostro prossimo libro, perché sanno già, hanno un'idea quasi personale, intima, come se potessero dire, ah ma io quell'autrice la conosco, no? E quindi si sentono più legati. Senti, visto che eh, il mio pubblico, tu lo sai, è formato proprio da scrittori, aspiranti scrittori, autori che hanno oh, scritto un libro, che vogliono farsi conoscere come autori e quindi vogliono far conoscere eh, i, loro, i loro testi. Eh, tu hai parlato dell'importanza uh, del public speaking per imprenditori e per uh, aziende, ma per uno scrittore, autore, in che modo potrebbe essere utile anche per noi questa uh, tecnica? Assolutamente fare presentazioni di
1: un libro in diverse città, non solamente nella propria, ma proprio itineranti. Quindi presentare il proprio libro facendolo vivere alle persone e facendo capire alle persone quanto possa essere utile anche per la loro vita, per proprio implementare degli insegnamenti nella loro quotidianità. Noi come imprenditori professionisti, ma anche come scrittori, in fondo, dobbiamo vederci come dei coach, come delle persone che vanno ad ampliare la mappa mentale dei nostri interlocutori. E quindi l'evento dal vivo o il video diventano proprio quello strumento per veicolare il valore del libro stesso e di conseguenza anche della nostra professionalità. Sicuramente i video vanno fatti. Se fai un libro... È fondamentale presentarlo attraverso i video e sicuramente anche magari leggerne delle piccole parti e commentarle, oppure intervistare delle persone che l'hanno già letto e capire che informazioni o che insegnamenti ne hanno tratti, oppure farsi appunto delle recensioni, no? leggere in pubblico le recensioni che si ricevono, mi vengono queste idee, insomma fare vivere questo, questo libro, assolutamente.
0: Ecco, una delle cose che tu hai citato è parlare del proprio libro. Allora io posso dirti per esperienza che eh, credo che sia uno dei punti più roventi per tutti gli scrittori, uno dei punti eh, più critici, perché quando a me capita spesso di chiedere ad uno scrittore che si rivolge a me, sì ma spiegami di cosa parla il tuo libro, nella maggior parte dei casi mi trovo di fronte a persone che pur avendolo scritto, quindi magari avendo sudato le famose sette camicie su quel testo, non sanno sintetizzare il contenuto del libro e eh, cominciano a parlare e se tu non le fermi per mezz'ora vanno avanti, quindi in realtà non sanno condensare il, il nocciolo, magari la la tematica principale, non sanno comunicare il contenuto del libro. Trovo che questo sia un vero peccato perché la maggior parte delle volte le persone hanno bisogno di poche frasi no? per capire di cosa stai parlando e capire se quello che tu stai dicendo a loro interessa per continuare a, ad ascoltarti. Quindi eh, io ho visto che tu hai preparato proprio nel tuo sito disponibile un videocorso che si chiama Elevator Pitch Formula, quindi un modo per presentare un prodotto in modo condensato facendo quello che in inglese viene definito appunto pitch. Puoi darci qualche consiglio per chi come noi eh, scrive e deve presentare con poche frasi il proprio libro?
1: assolutamente sì il primo consiglio che do è parti dal pubblico a chi ti rivolgi che problemi hanno queste persone quindi se questa persona che leggerà il tuo libro ora stesse in un bar con il suo migliore amico di che cosa si starebbe lamentando che attraverso il suo libro potrebbe risolvere o grazie al tuo libro potrebbe avere un insegnamento su quel problema che sta vivendo mettiamolo bene a fuoco ad esempio questa persona potrebbe dire Mm. Ho l'impressione di sentirmi sempre sola, quindi di non avere delle relazioni eh, vere e profonde, perché tutto questo mondo è così veloce rapido che faccio più fatica a coltivare le relazioni. Mm? Questo potrebbe essere un problema. Nel momento in cui io vado a fare il pitch del mio libro, potrei aprire proprio con una domanda. Da quanto tempo non ti capita di avere una relazione profonda con qualcuno di sentirti capita, di sentire di avere il tempo di dedicarti a un'altra persona, di ricevere attenzione da questa persona. Ecco, nel mio libro, attraverso la storia del protagonista, vado proprio a spiegarti quali sono le fasi attraverso le quali anche tu puoi capire come trovare il tempo per le relazioni e una volta che hai trovato questo tempo, a coltivarle affinché diventano sempre più forti nel tempo invito a ordinare il mio libro a questo link. Quindi in quel, con questo piccolissimo pitch ho venduto il vantaggio di acquistare il mio libro alle persone. Loro non acquisteranno mai tanto per, ma perché risolve uno specifico problema. Attenzione, il problema potrebbe anche essere molto più banale, cioè potrebbe dire questa persona la sua amica ho tanto bisogno di svago, cioè vorrei proprio trovare un momento della mia vita in cui non pensare a niente. E quindi lo scrittore potrebbe dire Ti capita di avere bisogno di svago dalla routine perché ti senti veramente stanco, stressato, mille chiamate, mille messaggi Whatsapp? Ma hai mai pensato che un libro possa essere il tuo compagno migliore in questo svago? Guarda, questo è il mio libro, i protagonisti sono degli extraterrestri che vivono proprio fuori dalla Terra, verrai catapultato in una nuova dimensione e vivrai le loro rocamboleste avventure, attraverso le quali imparerai anche tu magari a fare delle follie che ti aiutano a uscire da una quotidianità troppo stringente. Vai subito a ordinarlo e vai a conoscere anche tu questi extraterrestri. Quindi il trucco di partire sempre da un bisogno è sicuramente quello che ti fa sbloccare la mente poi sicuramente un corpo
0: e poi una conclusione con una call to action. Guarda Chiara, sono rimasta senza parole perché la maggior parte, eh, io ne ho sentite tante di persone che cercano di insegnare, anche con, eh, con, con, con competenza, con cognizione di causa e anche con successo, di insegnare a vendere, eh, però oh, devo sempre fare le giuste eh, differenze tra il vendere qualsiasi altra cosa e vendere un libro, perché vendere un libro è un mondo veramente a sé stante e molte persone che si occupano di presentazioni, di marketing non capiscono che vendere un libro invece è una cosa leggermente diversa. Quindi eh, ho sentito spesso dire che bisogna partire dal dal bisogno di chi abbiamo di fronte e quindi risolvere la sua necessità, però eh, devo anche proprio, lo voglio sottolineare perché eh, Per me è molto importante, sei la prima, e di questo ti ringrazio, che coglie veramente il senso di ciò di cui parliamo qua, cioè vendere un libro che per lo più può essere un libro di narrativa, quindi un libro di svago, di intrattenimento, non è come vendere un servizio, non è come vendere nemmeno un manuale, quindi un libro di non fiction che risolve effettivamente un problema. Quindi ti ringrazio di cuore perché un consiglio così preciso, così puntuale, mirato a noi che siamo qui su Libroza ad ascoltarti, io non l'avevo ancora risoluto. Hai veramente colto il senso. La difficoltà per chi scrive narrativa, chi scrive fiction, è capire che quando presentiamo un libro, come ha detto Chiara, mi permetto di ripetere, ma perché la cosa mi ha entusiasmato, non è dire di cosa parla il libro, raccontare il riassunto della trama. Questo in realtà non interessa, anzi paradossalmente il lettore se la deve scoprire leggendo la trama. Se gliela racconto io prima, poi che interesse potrà avere a comprare il mio libro se glielo già raccontato, se glielo già spoilerato tutto. Quello che Chiara ci sta dicendo è andiamo a cercare qual è la leva emotiva Perché se parliamo di intrattenimento e la fiction è svago, è intrattenimento, ci sarà qualche leva emotiva dentro e su quella dobbiamo fare appiglio per eh, proporre il nostro testo. Grazie Chiara, è stata una una risposta che non mi aspettavo ma che eh, veramente coglie nel segno la nostra esigenza di scrittori di narrativa, di fiction. Per quanto riguarda le altre difficoltà, la prima, come ti dicevo, è quella di presentare con poche frasi in modo mirato il proprio testo. Poi un altro momento, diciamo, ripetuto o frequente per noi scrittori è, come ti dicevo prima, quello delle presentazioni letterarie. Ci troviamo di fronte ad una platea, eh, qualcuno, un presentatore, ci fa delle domande e noi vogliamo in quel momento rispondere dando tutto il contenuto che... eh, possiamo però cercando anche magari di essere brillanti eh, forse vorremmo fare anche un po' i simpatici ma non ci riusciamo e spesso il risultato è una goffaggine incredibile lo dico mettendomi proprio io in prima linea allora anche qui ti chiedo c'è qualche piccolo consiglio che puoi darci come prima infarinatura per essere sciolti a nostro agio di fronte ad una platea quando ci fanno delle domande e dobbiamo presentare i nostri libri il primissimo
1: consiglio è quello di prepararsi Sembra banale, ma in realtà, come diceva Benjamin Franklin, se non ti prepari, eh, sei destinato a, a fallire. Se fallisci nel prepararti, fallisci poi anche nella tua presentazione. Quindi, quanto tempo ho a disposizione? La prima domanda da fare è questa. Per quanto tempo posso parlare? E poi, di conseguenza, ti vai a preparare uno speech che ci stia in quel tempo. Anzi, possibilmente sia anche un po' più breve, perché spesso poi quando parliamo magari ci fanno una domanda, magari ridono... Insomma è meglio essere più sintetici e non andare fuori tempo, perché anche questo è un segno di professionalità e di rispetto verso le altre persone. Ora, prepararsi è una parola importante, però è ancora una parola vuota, nel senso che come ti prepari. Esistono due modalità, una che è quella secondo il proprio buonsenso, che chiaramente è pericolosa, E un'altra che invece è quella di mi preparo in modo professionale, con cognizione di causa, che chiaramente è quella migliore perché sai di aver preparato uno speech che sta in piedi, che ha una bella apertura, una bella conclusione e un bel corpo e che quasi non vedi l'ora di condividere con le persone. Quindi il mio consiglio è proprio quello di e scogitarsi un modo accattivante per aprire, che non è il classico buongiorno sono Mario e questa sera vi presento il mio libro, perché questa è la noia mortale del public speaking, posso aprire con un attimo di silenzio, guardare il pubblico, uno, due, tre, penso nella mia mente, riguardo, catturo l'attenzione in questo modo, quindi evito che siano in ballo ancora con questi aggeggi, perché l'attenzione deve essere su di me, il silenzio chiaramente cattura l'attenzione, perché sta zitto, perché non sta parlando. Quando ho catturato l'attenzione e tutti gli occhi sono su di me, allora inizio a parlare. Posso aprire con una domanda, tipo quelle che ho fatto prima, no, per il pitch. Posso aprire con una citazione, posso aprire magari anche con una storia, che potrebbe essere la storia del momento in cui mi sono reso conto di desiderare di scrivere un nuovo libro e magari ero indeciso su cosa lo scrivo, e poi com'è messo fuoco questo tema, perché è nato questo tema. E poi vado nel corpo del mio discorso e secondo me si potrebbero proprio delineare i tre insegnamenti principali magari che si vogliono trasmettere attraverso questa lettura, oppure dire a chi è consigliata questa lettura. Oppure dire anche eh, quali sono magari le caratteristiche principali di questo personaggio, le sfide che deve affrontare, chiaramente stando a livello alto, senza svelare troppo la storia, perché altrimenti, come dicevi tu prima, nessuno lo compra. Poi concludere con, vi ho incuriositi? Con una domanda che ingaggia il pubblico. E poi andare di call to action, quindi potete ordinare qui o qua. Quindi intrattenere ma allo stesso tempo stimolare l'immaginazione e la curiosità di leggerlo.
0: Senti, l'importanza della preparazione ritorna in più occasioni quando parlo con professionisti come te e quindi direi che dovrebbe diventare proprio il mantra di chiunque vuole fare anche del proprio hobby, quale è la scrittura, qualcosa di più serio. Come io spesso ripeto, per scrivere un libro bisogna prepararsi, bisogna organizzarsi, tu ci dici anche per fare una bella figura di fronte al pubblico quando parliamo dei nostri libri, meglio se ci prepariamo. Però possono capitare delle domande. All'improvviso, quindi possono capitare non dei discorsi che io riesco a prepararmi prima a casa, ma delle domande del pubblico o dell'intervistatore alle quali io devo rispondere su due piedi. In quel caso c'è qualche trucco per non impappinarsi o per riuscire ad essere perlomeno spigliati? Sì, il primo trucco è
1: sempre lo stesso, cioè sei lì ed è un privilegio essere lì e puoi condividere la tua esperienza con le persone, quindi smetterla di sentirsi sotto i riflettori e nell'ottica di dover fare una performance, perché non è questo l'obiettivo, ma l'obiettivo è di condividere con delle persone un proprio traguardo professionale nell'ottica di arricchire la vita altrui, questo è il mindset. Poi a livello pratico ci sono delle piccole tecniche che si possono utilizzare per costruire dei mini discorsi che però abbiano il loro perché. Quindi io consiglio spesso la tecnica prep, che significa point, quindi esplicito il mio punto di vista, poi reason, specifico la ragione per cui sostengo questo punto di vista, poi example, quindi esplicito un esempio, e poi ribadisco ancora il point, quindi il mio punto di vista. Questa tecnica la utilizzo con tutti quei clienti che hanno proprio paura dell'improvvisazione e mi rendo conto che con questo schema in testa riescono in pochi secondi a costruire un mini discorso che stia in piedi e che chiaramente abbia anche un certo appeal sul pubblico.
0: Quindi è un'improvvisazione perché in realtà noi non sapevamo che cosa ci poteva chiedere l'intervistatore, ma è in qualche modo schematizzata, per cui qualsiasi mm-hmm. domanda mi verrà posta io saprò come gestirla, la struttura rimane la stessa assolutamente sì, sì 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 uh-huh. perfetto allora senti abbiamo parlato di eh, pitch quindi di presentare il nostro libro con poche frasi e andare subito al dunque abbiamo visto come rispondere alle domande in una ipotetica presentazione letteraria e poi vorrei tornare a quello che tu già avevi accennato prima cioè la necessità ormai oggi per tutti di essere presenti online meglio se con una presenza video quindi parlare ai nostri lettori se parliamo del degli scrittori, parlare al proprio pubblico di lettori attraverso dei video. Allora, eh, come possiamo impostare, strutturare la nostra presenza video online in qualità di scrittori?
1: al allora, mio consiglio è quello sicuramente di avere un canale YouTube in cui si parla di se stessi, del modo in cui magari si trovano le idee, quindi condividere anche che cosa fa uno scrittore, qual è la vita di uno scrittore, quindi creare anche una relazione con le persone al di là di quello che è il proprio prodotto libro. Dare magari anche dei consigli su come scrivere, mi viene da pensare, ci saranno altre persone che vogliono essere ispirate, che sono bloccate eh, dalla sindrome del foglio bianco e essere costanti questo è sicuramente un fattore importante perché se fai due video e pensi che con quelli poi sbaccherai il lunario stai sbagliando nel senso che devi farli veramente con una certa costanza magari tipo fai un video a settimana però ti impegni a rimanere costante nel tempo l'altro mio consiglio che poi tra l'altro è quello che consente a me di essere costantissima nella pubblicazione è quello di dedicare un momento che nel mio caso è un giorno ogni due mesi, in cui mi dedico esclusivamente dal mio videomaker alla registrazione dei video. Quindi non permetto mai che la registrazione interferisca con la mia quotidianità, altrimenti sarebbe veramente il delirio. Questa tecnica mi aiuta a fare video senza rendermene conto, perché di fatto il peso di un giorno ogni due mesi non lo sento assolutamente, però ogni mercoledì riesco a essere costante ed esce un nuovo video che... Ovviamente esce sul canale YouTube, ma poi condivido anche eh, sulla pagina Facebook e nei miei gruppi Facebook.
0: Benissimo. Senti, ehm, tu adesso ci hai dato dei consigli ovviamente introduttivi, però sono già molto preziosi. Ma per chi volesse invece approfondire e imparare con te come gestire la propria presenza eh, video online, come impostare un proprio discorso, come impostare i video per il proprio canale, cosa può fare con te? allora io offro appunto diverse modalità attraverso
1: le quali posso seguire i miei clienti. Eh, Ci sono i miei libri, ne ho scritti due, uno si intitola Video Public Speaking ed è un libro specifico nel quale ti guido nella costruzione di discorsi accattevanti, chiaramente brevi per i tuoi video, e un altro che è uscito da circa due mesi che si intitola Public Speaking Heroes, nel quale ho raccolto le storie di successo di alcuni dei miei migliori clienti. Sono clienti chiaramente persone comuni, che avevano il pallino di riuscire o a superare la paura del public speaking o del video public speaking, oppure il desiderio di fare qualcosa di più. Quindi non avevano più la paura, ma volevano semplicemente un metodo per andare un po' più in alto. Ovviamente non è solamente un libro di storie, ma all'interno ho proprio inserito i template che ho utilizzato con loro per creare i loro discorsi di studio quindi un libro estremamente formativo. Questo è per studiare da sé, chiaramente nessun libro al mondo potrà farti diventare Obama perché ci vuole un affiancamento, ci vuole molto di più di un libro o di un videocorso. C'è questo videocorso di cui parlavi tu prima che è Elevator Pitch Formula, che è anche molto interessante per capire come costruire i propri pitch, i propri discorsi, poi ci sono i corsi dal vivo Eh, Sono in giro per l'Italia, faccio una tappa al mese, adesso il 13 di febbraio sarò a Salerno per un pomeriggio dedicato al public speaking e al video public speaking, il 19 di marzo sarò a Catania per lo stesso tipo di corso e poi sarò a Rimini l'8 di aprile che è un mercoledì sempre al pomeriggio. Poi chiaramente sul mio sito sono disponibili le date che verranno presto pubblicherò anche le date successive da aprile in poi. Il mio obiettivo è quello di andare un po' in giro per tutta l'Italia di fare almeno una tappa eh, per regione in un anno così da mh, conoscere anche le persone e la cosa interessante del fare gli, es- gli eventi è proprio anche entrare in contatto con i diversi stili di persone che ci sono nelle varie regioni ed è super divertente, cioè a me affascina tantissimo, sto imparando tantissime cose, ad esempio quando vai a Catania mai lanciare una pausa perché altrimenti si disperdono e non tornano più, eh, è, è, tutto, è tutto un po' particolare, una volta che impari le, le, le culture del posto poi magari prendi degli accordi in modo anche giocoso con la platea quindi fate una pausa ma mi raccomando sono 10 minuti e non sono 20 quindi cerchi un po' di entrare in relazione con le persone, molto bello. E poi organizzo un bootcamp a Roma il 29 di febbraio e il primo di marzo. Il bootcamp non è un corso ma è proprio una palestra in cui aiuto questi 10 partecipanti a costruire i loro discorsi di successo. Ognuno di loro ha un progetto su cui lavorare, molti di loro proprio vogliono presentare la propria azienda, il proprio prodotto o servizio elaboriamo insieme il discorso poi chiaramente lo possono provare sotto la mia supervisione ricevendo anche feedback dagli dalle altre persone molto carino e questo è il quello che offro, quindi formazione sicuramente attraverso libri, videocorsi, ma anche attraverso corsi in aula e tantissimi anche percorsi individuali, quindi per tutte quelle persone che dicono eh, no, il libro non mi basta o voglio fare qualcosa di più, eh, no, non mi voglio spostare per un pomeriggio per un weekend, eh, oppure chiara è lontana in questo periodo, quindi non la posso raggiungere, ci sono questi percorsi individuali che faccio via Skype, attraverso i quali i percorsi che hanno una durata media di tre mesi Guido tutte quelle persone che vogliono imparare a parlare davanti alla telecamera o eh, in, semplicemente dal vivo, sempre però partendo da una consulenza strategica, che è una consulenza nella quale vado proprio a capire quali sono gli obiettivi di questa persona, vado a misurarne anche il potenziale comunicativo, quindi vado a capire quali potenzialità ha e sta sfruttando e quale invece ha ma non sa ancora di avere, dunque non sta ancora sfruttando e le permetto chiaramente anche di testare il metodo parlare chiaro perché in questo modo lei possa poi fare degli acquisti però
0: consapevolmente, cioè sa che cosa vuol dire lavorare con me. E poi la hai citato, eh, scusa Chiara, hai citato il metodo parlare chiaro, eh, in cosa consiste?
1: Allora, il metodo Parlare Chiaro è un metodo che ho creato io e ho registrato che consiste in tre fasi. C'è la fase numero uno che è la fase strategica, in cui con tutti i miei clienti andiamo insieme proprio ad ascoltare quella ragazza al bar, no? Che cosa sta dicendo questa ragazza al suo amico? Che noi assolutamente dobbiamo ascoltare, perché altrimenti i nostri contenuti saranno autocentrici, non saranno pubblicocentrici. Quindi andiamo ad ascoltare insieme il nostro pubblico, chiaramente il mio ruolo attivo ti stimolo attraverso delle domande a scavare molto bene nella testa no, del, del tuo interlocutore, del tuo pubblico. Eh, andiamo insieme a scavare i loro bisogni, le loro aspettative, le loro convinzioni limitanti, le loro paure. Andiamo a fare un identikit così profondo che nel momento in cui dopo passiamo alla fase numero due del metodo, che è quella della preparazione dei discorsi, abbiamo tantissime idee e possiamo costruire chiaramente dei contenuti nei quali noi catturiamo subito l'attenzione e siamo molto favoriti nell'entrare in empatia con le persone, perché abbiamo tutte le idee per entrare in dialogo con chi ci ascolterà. Scritti questi discorsi, o comunque dipende dal tipo di cliente, con alcuni li scriviamo nel dettaglio, con altri non troppo nel dettaglio perché si bloccano, questo lo capiamo insieme lavorando, si va nella fase successiva che è quella dell'allenamento. Quindi, adesso che hai uno speech strepitoso, bellissimo, e che ti piace, perché devo essere convinta che lui sia proprio veramente innamorato dello speech che abbiamo costruito, altrimenti c'è qualcosa che non va, deve essere follemente innamorato, da quel momento in poi iniziamo a, a prepararlo, a ripeterlo, e chiaramente questa persona prende feedback da me. Poi, tra una consulenza e la successiva, chiaramente lui lo stimolo ad allenarsi e a mandarmi una prova. Eh, sulla quale io chiaramente fornerò il feedback esattamente come facevo nei campionati che descrivevo all'inizio. Quindi un feedback molto mirato dove vado a identificare i punti di forza del mio cliente, a esplicitarglieli e a dirgli anche che cosa potrebbe fare diversamente per migliorare. E nella consulenza successiva lo invito a implementare quei feedback che ha ricevuto e pian piano si vede proprio che la persona eh, si libera da tutti quegli schemi, quelle paure, quei condizionamenti ed è paradossalmente più focalizzata su quanto è bello il suo discorso che sulla paura, che poi è il mio obiettivo, no? Far innamorare così tanto del, del, del prodotto, dello speech, che loro non vedono l'ora di dire wow, è così bello che non vedono l'ora di dirlo.
0: È talmente importante voler dire quelle cose che, anche se poi di fronte avrò eh, 100, 200, 500 persone e non ho mai parlato di fronte a così tante persone, non ci penserò, perché la mia, il mio entusiasmo di dire quello che voglio dire sarà superiore. Bellissimo, bellissimo. Allora, eh, Chiara, eh, il, tuo pu- il punto di partenza per eh, trovarti è sicuramente il tuo sito, chiaraalzati.it, e dove altro possono trovarti i nostri ascoltatori? Allora, è venduto chiaralzati.it perché entrando
1: loro nella community hanno accesso a una serie di bonus, c'è cioè una mini guida per la preparazione del discorso di successo, ci sono alcuni discorsi tra i quali quelli del campionato europeo dell'anno scorso, ci sono un po' di risorse interessanti per loro. Poi chiaramente mi possono trovare anche su YouTube, sul mio canale Chiara Public Speaking e sulla mia pagina Facebook, sempre Chiara Public Speaking.
0: Perfetto, allora io ti ringrazio intanto del tempo che ci hai dedicato, ma anche di tutti i consigli già molto pratici e spendibili che ci hai donato oggi. Grazie veramente per la generosità con cui hai condiviso con noi tutti questi consigli.
1: Grazie a te Carmen e grazie a tutti voi che avete ascoltato con così tanto interesse.
0: Grazie, ringrazio anch'io voi che ci avete ascoltato e vi aspetto alla prossima occasione. Un saluto da Carmen Laterza, ciao!